0: Svět je velmi bestrobarevný, ale také v poslední době rozladěný, rozložený, plný konfliktů, lokálních válek. Co se s tím dá dělat? Možná v rámci Evropské unie asi hůř u nás doma v České republice.
1: Především je potřeba se probudit ze sna. Kdy jsme sněli o tom, že s Evropy a rozpad Sovětského svazu znamená, že svět je unipolárnu, tedy ovládaný liberální demokracií a že přirozenou touhou všech na celé planetě bude instalovat liberálně demokratický režim v každé zemi na celé planetě. A mezi tím se nám ukázalo, že to není pravda. A dokonce se ukázalo a ukazuje stále silněji, že ten liberální svět už z není dominankům naopak, že je a že se musí bránit. To, to dlouho nebylo. On dlouho určoval. A teď se musí bránit. No a aby se bránil, tak se musí bránit na všech frontách. A my jsme zahaděni do jedné fronty, a to je ukrajinskou, ruská válka, respektive napadení Ukrajiny ze strany Ruska. A zapomínáme na ostatní fronty. A těch front je několik. A měli bychom mít schopnost se obrátit i tímto směrem. Především česká zahraniční politika by neměla zapomínat na to, že vedle války na Ukrajině existuje ještě řada vážných problémů, které možná jsou teď uklízeny někam do kouta, nemluví se o nich a to nezvlášť, že již neexistují.
0: A druhá věc, která mě zajímá, je otázka tzv. vývozu demokracie, protože. Vy si určitě jako bývalý ministr zahraničí pamatujete na tu dobu, kdy bylo jednou dáno, že Spojené státy, Velká Británie řekly v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Je naším právem, právem západu, právem civilizace, osvobodit irácký lid od Saddáma Hosajna a zbavit Irák těchto zbraní. To už jsme asi za tímto narrativ. Tak jsou.
1: Tady dva momenty, které potřeba připomenout. Za prvé, se ukázalo ve válce v Iráku, ale především potom v Líběji, že svržení diktátorů, aniž byste měli alternativní řešení, vede k rozválu státu. Líbě je to ukázkou a líbě dnes je zdrojem se podpory terorismu v celém Sahelu, tedy ve, středním, ve střední Africe. A tedy je důsledek svržením. Kadáfyho, kterou jinak všechu předtím přijímali, dokonce dostal v Českou Slovensku žád Bíráho Lva a dostal významnání všude možně a bydl ve svém stanu Paříži a podobně, takže například co okuřovali kredidlem a potom byl zabit, byl to samozřejmě totalitní vládce, ale od týdne máme zemi v rozvánu. Takže to je jeden problém. Druhý problém je, že se vám uvědomit, že Základní práva jsou tři: právo žít, právo být svobodný, právo vlastnit majetek. To jsou základně ty náleží úplně každému a my musíme ke každému přiznat. Ale to neznamená, že nějaké formulace, projevy těchto práv, které jsou různé ve světě, jsou projevem kulturní tradice, náboženství. A my tu máme spíšovat respekt, než abychom chodili s poučkami liberálních myšletelů a říkali Afričanům a Aziatům a Číňanům, že musí být stejně liberální, jako jsme my. oni řekl, jsme a nebudeme. Naopak, když protest Čech hledal mléko strdí na řipu, se, po už zůstaneme, tak v Číně byla těžší, se vyspěla kultura. Tak abychom to viděli v jiných dimenzích, že i Číjani se dívají na nás přesně opačně, než se díváme my na ně. My se nedíváme, my na ně nedíváme tak, že by si měli od nás poučit, ale oni můžou říct, že to nepochopili, že by mě měli poučit od nás.
0: Za dobu svého pozorování a komentování české politiky jsem zjistila, že většina jejich představitelů se bere hrozně vážně a nemá smysl pro humor. Třeba Andreje Babiše se mruze smála v okamžiku, kdy se mu prozradila, čím si kuloáry zdůvodňují nákup firmy Astratex s fondem, kam zaparkoval svoje firmy. Paní Monice přídošly pod prsenky. Pravila jsem a on se výjimečně rozchychtal. Miloš Zeman se rozplýval výlučně nad vlastními bonmoty. Petr Nečas se smál, jen když mu to dovolila jeho sekretářka a pozdější manželka Jana Nadiová. Vladimír Špidla, který byl na výstavě moderních technologií k nerozeznání od robota japonské výroby, se snad ani neusmíval. Václav Klaus smích považoval za podrývání své autority a Bohuslav Sobotka ho měl za nepatřičnou ztrátu času při všech úředních povinnostech. Prezident Petr Pavel má rád úsečné a trefné vtípky. Když se ho po prvním kole volby Radek Bartoníček zeptal, proč se neraduje, když se právě výsledek otočil v jeho prospěch, Pavel s kamenou tváří prohlásil. Co pak nevidíte, jakou mám radost? No a bývalý ministr zahraničí i předseda křesťanských demokratů Cyril Svoboda je asi nejvtipnější lidovec. Dokud byl členem KDU ČSL Miroslav Kalousek, nemohl mu konkurovat. Avšak vedle Pavla Bělobrátka, Marka Výborného a Mariana Juričky je Svoboda jasný favorit na ocenění hrncem smíchu, kdyby se místo filmu dávalo politikům. Dokladem může být třeba tato pasáž z našeho rozhovoru. Pokud je hluboce věřící, a to předpokládám, že papež je, tak vychází steze, že všichni mají jednoho otce. A je jedno, jestli má člověk šikmé oči, tmavou pleť, je bohatý nebo chudý. Pán Bůh rozumí Eskimákovi stejně jako Číňanovi a nemusí do žádné jazykovky. Možná si to Cyril Svoboda do dospělého života přinesl z dětství, protože se svým dvojčetem Josefem, s nímž si je blas podobný, musel zažít nejednu veselou šarádu. Mezi současnými lidoveckými špičkami není příliš oblíbený. Byl poradcem premiéra Babiše v době, kdy už neradě připomínali svoje vládní angažmá po pokuhnutí ANO a ČSSD. Svoboda se po odchodu ze sněmovny stal vítaným komentátorem zahraničně politického dění. Může říkat, co si myslí. Otevřeně tak třeba promluvil o tom, proč před 20 lety souhlasil s invazí spojeneckých vojsk pod vedením USA a velké Británie do Iráku. Byl jsem postaven před hotovou věc. Bylo mi řečeno, že tak to prostě je. Jakým způsobem jsem si měl prověřit informaci zpravodajské služby? Když Bush, Blair a Havel říkali, že tam zbraně hromadného ničení jsou, tak jsem věřil. Jak jsem si to já, naivní kluk z Michle, mohl ověřit? Neměl jsem šanci. Popsal svůj tehdejší postoj. A já si pomyslela, jak to asi chodí dneska. Řídí takto českou zahraniční politiku někdo z Bílého domu nebo Langley, eventuálně tuzemských tajných služeb? Raději pryč od toho. A zůstaňme u konstatování, že někdejší šéf-diplomat Cyril Svoboda byl prostě jiný chlapec z mychle. Spekulovat naopak nemusím o jeho náklonosti k vážné hudbě. Pravidelně se potkáváme na koncertech na Štiříně nebo v Průhonickém zámku. Zajisté nejen proto, že Cyril Svoboda byl vždycky příznivcem několikrát dosazeného a zase odvolaného ředitele státního štiřínského zámku Václava Hrubého, Jenž je duchovním otcem této hudební tradice. Bohužel poté, co ho naposled zbavil funkce Tomáš Petříček ze sociální demokracie, štěřín, chátrá a přes veškeré hrubého úsilí asi skončí v soukromých rukou. O hudbě se v rozhovoru nebavíme. Ale za to se v něm dočtete, jak Cyril Svoboda vidí vývoj na Ukrajině, proč je zneklidněn situací v Izraeli a co si myslí o papeži který podle něj vyměnili jednu šotsku Buenos Aires za druhou ve Vatikánu. Detaily se dozvíte na deník CZ.